1: Começa com a musiquinha aí pra entrar no clima. Viradinha de bateria. De... Ai, porra! O Cristiano, você que edita essa merda, né? Para com essa porra aí, porra. Agora sim. Olá, bem-vindos ao Medo e Delícia. Vocês estavam com saudade de mim, não estavam? De mim também. Pô, eu não consigo fazer nada sozinho nesse programa. Pô, sempre aparece alguém, caralho. A solidão é uma má merda, frota. E pior, ó. O quê? Toda vez que alguém fala que não sou eu, o Cristiano interrompe a porra da trilha. É,
2: fica insuportável isso, Cristiano. Gente, não tem o que fazer. A imitação é ruim, então pra compor o personagem você coloca a musiquinha no fundo, é isso. Ah,
1: ah Agora entendi. entendi essa porra. Ó, deixa eu dar um exemplo pra vocês, por exemplo. Ó. Ah, quando eu imito o Silvio, eu vou isso. Quando eu imito da teda, eu coloco isso aí, pô! Quando eu imito o Lombardi, eu coloco este fundo. São estratégias,
2: estético, barra, comunicativas de redundância pra você comunicar o mesmo ponto, entende?
1: Pô, quando você me imita, você não coloca nada. Eu também não me coloco porra nenhuma de fundo. É, Cristiano, mó hipócrita. É, a hipócrita do caralho. Mas vamos continuar. Bom, eu tô aqui porque parece que tem um pessoal que...
3: Tava fora do Brasil, irmão.
1: E que ainda não sabe, não conhece o aplicativo do medo e delírio. E foi droga, hein? Até eu tenho e olha que eu sou idosa. Música por enquanto é só pra Android, porque a Apple é chata pra caralho. Mas lá tem uma porrada de vírgulas sonoras do medo e delírio. E você pode compartilhar pelos apps da vida. Tem várias caixinhas, cada uma com um meme. Se você apertar uma vez, o meme toca, né, porra? Mas se você apertar e segurar, você pode compartilhar. Que bom do bom! É só procurar na loja lá dos aplicativos do Android. É Google Play que chama. Por medo e delírio. E aí você instala a porra do aplicativo. Aí no canto superior direito tem um íconezinho lá. Se você clicar, tem um mecanismo de busca pra você encontrar exatamente o meme que você tá procurando. Claro, se o meme tiver é no aplicativo, né, porra? Aí lá também tem o número do pix do nosso desenvolvedor, o Cidrônio. Pinga lá um capilé pro cara que o cara é pica. Beijo, Cidrônio. Agora é minha vez de dar recado. Olha, a gente não sabe ser é perfil de podcast em geral ou não, mas 70% dos ouvintes
2: do Medeliro são homens. Não, brother. Como a maioria deve ser hétero, é muito hétero junto. E tá errado isso aí. Tá muito errado isso. Então, ó, você tem uma missão agora. Divulga o medo e delírio pra suas amigas. Mostra pra sua mãe, pra sua avó. Vamos acabar com esse patriarcado aí na audiência do medo e delírio. É
1: porra! Buceta!
2: Ô, Cristiano, assim as avós não vão escutar. Mano, mas sem isso aí também não é medo e delírio, né? É verdade. Deixa a buceta. Lobardi, é contigo agora. <música>
1: Obrigado, Neide! Estou aqui para lembrar que o Bedo e delírio funciona em sua maioria com base nos apoiamentos dos nossos gentilíssimos ouvintes. Então, se você é um despirocado e gosta desta merda aqui... Ô porra, fala direito, cara! Então, se você gosta deste maravilhoso podcast e pode e quer apoiá-lo, procure pelo Medo e Delírio do PicPay ou pingue um capilé do apoia.se medo e delírio. Melhor assim não, Cristiano? Pô, outra coisa, né? Acabou, acabou essa edição aí do Medo e Delícia, mas vai aí um beijo lambido e úmido no tímpano e no perinho de cada ouvinte. Eu sei que vocês morrem de saudade dos beijos do Frota no fim do programa. Os Cristiano é um Escroto. Aí acha que eu vou ofuscar a estrelinha. Então fica aí essa denúncia. Então o bundão é um Ai, jair. que filho da puta. Medo é e em Brasília.
3: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1164 e 1165. Ah, é. Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 297 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no rabo,
3: gente. Oh, como o cara é grosso. Bora
2: passar raiva? Bora,
3: Bora. Bora! Bora! Bora. Bora.
2: Outro culto. Na terça-feira, no Dia das Mulheres, que esse governo militar transformou no Dia dos Incéus Idosos.
3: É, isso mesmo que você ouviu. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Cala a boca, meu irmão.
2: Bolsonaro recebeu centenas de lideranças evangélicas no palácio. A
3: glória de Deus.
2: Mas antes, precisamos voltar no tempo. Parte do que vai a seguir já caiu dos três episódios aqui do Meio e Delírio. Era para ter entrado na semana passada, mas cai como uma luva para explicar essa reunião no palácio. Bolsonaro se imola em todas as frentes, em especial com os evangélicos. Já desses, a gente mostrou que o partido do Edir externou sua revolta com Bolsonaro, que prometeu filiações de peso ao republicanos, o partido do Edir, de olho em 2022, e só levou gente pro PL. Essa é a tática de Satanás. Bora pro Chico Alves no UOL no dia 26 de fevereiro. Apesar de serem líderes importantes para os evangélicos, um dos principais segmentos de apoio ao governo de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia. Oh, e o bispo Edir Macedo oh, tem atualmente motivos de insatisfação com o presidente. Eu
1: acho é pouco.
2: Malafaia é um dos mais ferrenhos opositores do projeto que libera jogos de azar, cassinos e jogo do bicho, que tem como um dos autores Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Damares, o presidente
3: fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho.
0: Se a SGU tiver no controle a entrada e a saída do dinheiro. Isso, então vamos lá. Se não tiver, então, vamos lavar dinheiro Então
2: só pra... Olha só! O projeto que libera os jogos de azar foi votado há poucos dias na Câmara, por iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas.
3: como comer pra valer? Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte, com o Bolsonaro?
2: Os evangélicos esperavam que o líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, orientasse voto contrário, mas ele acabou por liberar a bancada.
3: Deixa cada um se fuder. Deixa o cara se fuder,
2: pô. O texto seguiu para a votação dos senadores. Na parte do jogo do bicho, o projeto fala em licitação para a exploração do jogo.
0: Os meus desafetos, os meus inimigos, sempre procurando me
1: atingir.
2: pessoal do escritório do crime vai virar lobista? Porra! Quem é que vai ser maluco de disputar com o bicheiro e o seu exército de... Polícia
1: maluco,
3: polícia assaltante, injustiças diversas. Calúnias, intrigas.
2: Quem é carioca sabe que
3: não tem como não dar errado.
2: Coordenador da Frente Parlamentar Evangélica e braço direito do pastor Silas Malafaia. <risos> O deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM, do Rio de Janeiro, disse à coluna que o grupo, abre vai se intrincheirar no Senado. Fecha aspas para evitar a aprovação. Para o deputado, os ministros Ciro Nogueira, Paulo Guedes mentiroso e Gilson Machado são os principais interessados em votar a liberação dos Jogos de Azar. Deixa
3: cada um se fuder do jeito que quiser.
2: Por enquanto, tanto Sóstenes quanto Malafaia... Evitam fazer críticas diretas ao presidente Bolsonaro. É graça, porra. Mas diante da importância que o assunto tem para os evangélicos, esse confronto não está descartado.
3: Nós vamos
2: Já o bispo Edir Macedo e seus apoiadores estão descontentes com o acelerado afastamento que Bolsonaro está adotando em relação aos republicanos. Vocês estão meio fodas. Enquanto encaminha para o PL nomes importantes para puxar votos na próxima eleição. Filmes de homem é foda. O último caso é o do ministro Tarcísio Freitas, que deve lançar candidato é o governo de São Paulo. O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira de São Paulo, já manifestou publicamente sua insatisfação. E outros integrantes da legenda reclamam que sempre apoiaram o governo em tudo que foi necessário e esperavam ser tratados com respeito. Tava esperando o quê? Bolsonaro acha que os evangélicos não tem pra onde correr, e dado que a Universal espalha por aí que não é possível ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo, o que obviamente não faz o menor sentido, o presidente até que tem razão. Mas ele tá provocando. Ah, isso ele tá. Então tá, dito isso, voltamos para o presente. Agora sim, voltemos à reunião com os evangélicos no Palácio. Com a presença desse mesmo Marcos Pereira aí, presidente do Republicanos. Senhoras e senhores,
3: boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pela minha vida e também pela missão. E pelas mãos muitos dos senhores foi me dado para estar à frente do Executivo Federal.
2: Pois é, impressionante. Quase sempre o Bolsonaro abre os seus discursos agradecendo a Deus pela sua própria vida, que é falar do Adélio e da facada sem falar. E até o Bolsonaro se espanta com o destino.
3: As coisas acontecem na vida da gente e depois se pergunta como isso aconteceu exatamente quem sou eu é
0: uma merda é um merda
3: uma merda oh, o presidente é irresponsável ele é maluco eu só posso dizer uma coisa sou igualzinho a qualquer um de vocês que estão aqui
0: ah, acho que qualquer um é melhor
3: temos um parágrafo todos nós e então todos temos
2: ou teremos um ponto final.
3: Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos
2: nós. Ele morreu um dia. Como assim temos um parágrafo e temos um ponto final? Temos. O que ele quer dizer? Que a vida é subdividida em subtópicos? Eu não entendi o que ele falou.
3: Há poucas semanas eu tive com um dos homens mais poderosos do mundo. Presidente Putin. Presidente Putin.
2: Presidente Putin. Sim, é assim que o presidente da república se refere ao Putin. Porra, vá gostar de um líder autoritário assim na casa do caralho. Na
3: casa do caralho. Na casa do caralho.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita, Mohamed Bin Salman. Na
3: casa do caralho, na casa do caralho. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Na casa do caralho, na casa do caralho. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Na casa do caralho, na casa do caralho. Acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como o irmão, dado as afinidades que nós temos. Na casa do caralho, na casa do caralho. Vamos Há poucas semanas eu tive com um dos homens mais poderosos do mundo. Ele vive um conflito, um país vizinho. Mas eu me lembro, depois de quase três horas de ter conversado com ele... Mentira!
2: Porra, a inflação tá foda mesmo, cara. Na Rússia, do lado do Putin, o Bolsonaro disse isso aqui, ó. Senhor
3: presidente Putin, conversamos por quase duas horas.
2: Aí depois, numa espécie de coletiva, ele disse isso aqui. O um encontro com o Putin demorou aproximadamente duas horas. Aí umas duas semanas depois, já no Brasil, ele disse isso aqui. Eu estive há pouco conversando com o Putin, mais duas horas de conversa. Aí agora
3: me manda essa. Mas eu me lembro, depois de quase três horas de ter conversado com ele... Porra. Quase duas horas. Aproximadamente duas horas. Mais duas horas de conversa. Quase três horas. Quase duas horas. Aproximadamente duas horas. Mais duas horas de conversa. Quase três horas.
2: Porra. E para além disso, porra, alguém acha que o Putin, há dias de uma guerra, ia perder três horas, ou duas horas, ou quase duas horas, ou seja lá o que for, conversando com o Bolsonaro? Pô, tem imagem dos dois sentados numa mesa, próximos um ao outro, e o constrangimento é absoluto, parece cena do The Office. E essa conversa
3: ficou entre eu, ele, o seu intérprete e o meu intérprete, um assessor do Itamaraty. Uma questão...
2: Ó, das duas, uma. Ou o papo é secreto e a gente não sabe de nada, ou ele tá falando dos fertilizantes. Ele foi para lá, não fez qualquer acordo no tema e o Putin, obviamente, suspendeu a exportação de fertilizantes para o mundo todo, incluindo o Brasil. Ou seja... Deu
3: errado! E depois, na saída, duas coisas aconteceram. Primeiro, aberto ao público, à imprensa, nós nos posicionamos.
2: Sim, todo mundo lembra disso. Nós somos solidários. Rússia. Eu
3: quero que pegue uma imagem minha, eu falando que hipotequei solidariedade de imediato
2: a um país. Isso não é verdade.
3: Não tapa na minha cara. E eu me lembro muito bem da mensagem que poderia dar naquele momento. Falei, presidente
2: Putin. Olha, já deu uma melhorada, do Presidente Putin. Presidente Putin. Presente Putin. Presente Putin. A falta que um fonoaudiólogo faz na infância. O mundo é
3: a nossa casa e Deus está em cima de todos nós.
2: Agora você imagina a cara do Putin nesse momento. Eu
3: também falei ali e agradeci a ele por duas vezes. Tentaram relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E com poder de veto, o presidente Putin exerceu esse poder. Não se discutiu essa relativização em nome da questão ambiental. Agradeci a ele. Oh, em pelo menos dois momentos quando se discutia a questão climática tá? e onde alguns chefes de Estado conhecido por todos nós, quiseram discutir a soberania amazônica com um o chefe de Estado, no caso da Rússia, né? vetou aquela discussão e não se tocou mais no assunto. Ou seja, nós temos parceiros em um dia que nos ajudam nessas
2: questões. Tá, só que algo que tudo indica, isso aí é teoria da conspiração. E entendeu por que o chanceler tem que obedecer ao Braga Neto?
1: Esse Neto bosta,
2: esse Braga bosta, esse bosta Neto. Essa paranoia acho que dá para falar em paranoia sobre internacionalização da Amazônia sobre perda de soberania da Amazônia corre bastante entre os generais e o Putin faz o jogo deles e
3: depois um terceiro fato que é um gesto como eu fiz hoje quando acabou o evento pela manhã pelo dia da mulher eu eu se convidei para ir até a presidência e lá o presidente Putin me convidou para ir na sala dele quando já estava entrando no meu carro para me dirigir ao
1: Tempo.
2: É constrangedor a forma como Bolsonaro se refere ao Putin Parece um adolescente encontrando seu ídolo Imagina um presidente de um dos maiores países do mundo Se gabando de ter sido convidado a conhecer a sala do Vamos
3: seguir A importância dos cristãos, dos evangelhos, católicos, para a nossa vida, onde são decididas as grandes questões nacionais, basicamente é o parlamento brasileiro, que tem vários parlamentares. Não é pelo poder judiciário, isso vai ter um fim um dia. Não é pelo poder judiciário,
2: isso vai ter um fim um dia. O uh, que mais? Pois é, mais um ataque do Bolsonaro ao STF. Oh, que? Pois é, e como assim? Isso vai ter um fim um dia. Bolsonaro então fala que as religiões foram perseguidas no Brasil. Teve até um...
3: Tentava ali de novo relativizar a questão da pedofilia. Cara, não tô acreditando. De novo isso,
2: sabe? Pois é, pedofilia é cartinha certa no baralho do Bolsonaro. Pedofilia e uma suposta proteção da infância que a esquerda quer desvirtuar. Pela
3: família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula. Meu Deus do céu, eu não tô perseguindo homossexual. Eu não quero isso dentro das escolas. Eu venho falando desde 2010, quando diz Descobrir o famigerado kit gay na escola Desgaste dos valores familiares como o kit gay Criança a partir de 6 anos de idade Sendo estimuladas a ser homossexuais nas escolas Quer que os heterossexuais continuem gerando crianças Para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas Para satisfazê-los sexualmente no futuro Pânico Moral Pânico Moral Pânico, 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 pânico moral.
2: Agora é bom a gente se preparar porque 2022 vai ser nesse pique aí. Mas aí, seguindo no discurso, Bolsonaro dá uma homofobizada de leve.
3: O que, que era o PNC122? Pena, cadeia para padres ou pastores que, porventura, ousassem não realizar um casamento à luz do que está na Bíblia.
2: PLC 122 era um projeto de lei complementar que tentava criminalizar a homofobia, pra você ver como ele distorceu a coisa aí. Bolsonaro provavelmente está se referindo a uma passagem do Velho Testamento que supostamente diz que homossexualidade é errado, enfim. Se
3: querem que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226, porque lá está escrito que família é homem e mulher, mesmo mudando isso. Como não dá pra emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando. Na família
2: tradicional. Aí ó. Bom, aí o Bolsonaro fala sobre a sua campanha na Amã em 2014.
3: Eu tenho um vídeo de novembro de 2014 na Academia das Goiás Negras, onde eu me dirijo a 500 aspirantes e falo em três minutos qual era meu propósito para 2018. Se não tivesse esse vídeo, teria que estudar a minha palavra.
2: Bom, se vocês quiserem ver esse vídeo, ele está na conta do Carlos Bolsonaro no YouTube. E o título é Bolsonaro é recepcionado por aspirantes da Amã, novembro de 2014. De fato, quando você vê imagens da foto, Formatura de 2014 na Amã, devia ter perto de 500 aspirantes mesmo. Mas ali, na frente de Bolsonaro, enquanto ele discursava, e não era no palanque mesmo, era do lado de fora, fora da cerimônia, se tinha 80 era muito. Olha só o que ele falou. Olha o propósito dele para 2018. Mudar
3: esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Tá? Mas eu tô de força em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar pra direita esse país.
2: E pra você ver como as forças não são nem um pouco politizadas,
3: tentar jogar pra direita esse país. <risos>
2: Isso em 2014, mas continua. Eu
3: estou vida pela parte dela. Okay? E Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de o dever cumprido. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso tem tudo aqui, tá faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília Mas apanho de bandidos. E de bandido é motivo de orgulho e de glória
2: okay? Vamos continuar assim Em suma, vou tentar levar o país para a direita Dar a vida pela pátria, amo o Brasil Vou preservar valores, quais não sei Talvez eu perca minha boquinha de deputado, mas vou arriscar O Brasil tem tudo e dá errado por causa da política Esse era o plano do Bolsonaro Bolsonaro. Mas enfim, Bolsonaro sempre mostra como a sua vida é um inferno.
3: Às vezes é eu não falo pra quem tá mais perto de mim, né? É só você fazer cocô dia sim, dia não. Se eu soubesse o que um passo dentro dessa sala, a minha da presidência, vocês não acreditariam. E tenho certeza, ninguém de sã consciência, pensa ou quer ocupar aquela cadeira sabendo o que acontece ao seu redor.
2: Pois é, então peraí. Ele não quer tentar a reeleição exatamente para permanecer nessa cadeira?
3: Não quero a minha cadeira, pelo amor de Deus, eu não quero. <risos> a minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Vamos seguir. Eu tenho poder? Eu tenho poder? Que eu tenho poder? Meu poder é tão grande assim? Quase nada eu faço sem o parlamento. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto, ou você é um presidente banana agora. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra?
2: Pois é, quem poderia imaginar que numa democracia, o presidente teria que governar junto com o parlamento? É por isso que o Bolsonaro vive dizendo que sonha ser rei.
3: Já disse, se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos uma economia semelhante ao do Japão. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria um PIB igual ao de São Paulo. Não... Não. Eu sou o presidente da república, ao longo dos últimos três anos, que mais ações respondeu junto ao Supremo ao Tribunal Federal. Por que será? Me dê motivo. Sai, Alexandre de Mulheres! As mais até absurdas possíveis. Não é por parte de todos. A parte considerável é tentativa do desgaste. É ideologia dentro dos poderes.
2: A gente até ia mandar um... Sem o viés ideológico. Mas aí o próprio presidente deixou claro que ele acusa os outros daquilo que ele mesmo faz.
3: Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Até do meu próprio poder, quem esperava um dia, no Ministério da Educação, termos um pastor evangélico, como o Milton, do nosso lado...
2: Que merda. Sim, o pastor homofóbico do MEC. Esse aqui, ó. O mundo foi
0: perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. Esse pastor aqui, ó. A universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos. O Milton, uma pessoa
3: séria, responsável, é do ramo.
2: Não é, não. E mais recentemente, esse pastor aqui, ó. Nós não
0: vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as
1: crianças. É bem
0: nós queremos que as crianças coisas erradas se aprendem na rua putaria dentro da escola a gente tem que aprender o que é o caminho bom o correto o civismo patriotismo as coisas certas patriotism is the last refuge of scoundrels por isso que eu tenho um grupo da infelizmente da população e da academia e da população brasileira que me critica. Tá certo! Mas eu tenho certeza que as merendeiras, as mães, as avós estão comigo. Eu quero cuidar dos, das crianças. Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Pânico moral. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, ah! que ninguém violente a inocência das crianças
1: Ah, puta que pariu.
2: nas escolas públicas. Quer ensinar coisas erradas para o seu filho? Coloque ele numa escola privada. Numa escola privada, o seu filho aprenderá como masturbar os amiguinhos, como bolar um beck, como negociar órgãos no mercado negro, como agenciar o seu próprio cartel de prostituição. Olha o empreendedorismo aí. Boa.
0: nas escolas públicas, não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente.
3: Família é homem e
0: mulher. Tem esse de ensinar, ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Não, não parece. Não parece. Não parece. Uma coisa é respeitar, agora incentivar, aí é um outro passo.
1: Deu cu. Se você acha que a relação homossexual é tão normal quanto a relação heterossexual, quando a criança tá pronta para ver um homem beijando uma mulher, ela tá pronta para ver um homem beijando outro homem ou uma mulher beijando outra mulher. Ela só vai estar tá pronta para ver um Antes de estar pronta para ver o outro, se você acha que a relação heterossexual é normal e a relação homossexual o desvio, o anormal, o pior. E aí, se você acha isso, você está dizendo que um grupo de pessoas é normal e o outro é normal, que um grupo é melhor e o outro é pior. Vocês entenderam a homofobia? Será é que não
0: percebe essa porra? Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir criança de 6 a 10 anos um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, ele pode ser mulher.
3: A minha filha é de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui.
0: Pô, vou falar pra ela que isso é normal, como? Isso eu falo publicamente mesmo, por isso que meu processo já tá lá no STF. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu não tenho compromisso com o erro.
2: Caralho! Nós temos que respeitar todos, nosso país é lá. Ai, puta que pariu, Marquinho. Agora, soa ou não soa como um ministro da educação de uma teocracia. Pra
0: caralho!
2: Mas voltemos novamente ao encontro evangélico no Palácio.
0: Infelizmente.
2: Bolsonaro elogia os seus ministros, diz que tudo é inacreditável, fantástico. Mas na hora do Guedes... Quando se
3: vai pra economia de Paulo Guedes, o poder que ele tem na mão de mexer com os mercados, com o dólar, com a inflação, também é algo fantástico.
2: Tu viu isso? É pois é, o Guedes está controlando bem demais a inflação e o dólar, hein? A economia tá de
3: novo decolando. A economia tá bombando. Eu acho que a economia tá voando. O Brasil tá decolando. O Brasil tá decolando de novo. E o Brasil tava começando a decolar. O Brasil tá decolando novamente. Eu, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil. Será mesmo?
2: 2022 será um grande culto e também vai ser um festival de antissocialismo e anticomunismo. Ambos os quais representados pelo PT, por mais esquisito que isso seja. meu
3: pau em sua mão. Pô, quando falo da força das armadas? E a, a nossa força armada, O meu exército. As minhas Forças Armadas elas são o último obstáculo para o socialismo. Camaradas, it's the greatest threat in
1: our world today. Estamos à beira do socialismo. Socialism has spread the shadow of human regimentation over most of the nations of the earth and the shadow is encroaching upon our own liberty.
3: O que acha que podemos certar com o comunismo, com o socialismo? As Forças Armadas, João, tem um compromisso, um juramento, um dever de respeitar a Constituição. É verdade. Não, não parece. Nós jogamos dentro das quatro linhas, mas devemos fazer também, João que quem esteja jogando fora das quatro linhas, que entre dentro das, das quatro linhas. Glória a Deus. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o um antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. Mas se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos
2: fazer também. Lembra do recado lá no começo de que um dia teria fim essa história do STF, pelo menos na cabeça dele, passando por cima dos outros poderes? Pois é. E olha como ele pinta a decisão do auxílio emergencial. De
3: imediato, reunião de meninos qual a saída para isso esse pessoal não vai morrer de fome dentro de casa e vai pra rua Olha os problemas sociais que podemos ter Invasões de supermercados, Outros atos que nós não queremos Chamei o Ministro da de Defesa Eu já sabia da resposta Não temos força para garantir a lei e a ordem Porque eles estão famintos Veio o auxílio emergencial Caralho. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos É praticamente em torno do Bolsa Família também 200 reais, são duas cestas básicas
2: Porra. Entendeu o que o presidente de um governo militar falou? O capitão tá dizendo que... Que o ministro da Defesa, um general, disse que as Forças Armadas não seriam capazes de garantir a lei e a ordem. Merda, e aí só por isso saiu o auxílio. Isso sem contar o fato de que, pela história do Bolsonaro, parece que a iniciativa foi do Planalto. O governo queria um auxílio de 200 reais, como estava ali na fala do Guedes. Quem manobrou para aumentar foi o Congresso.
3: Não é fácil conversar com alguns. Não todos que pensam em si próprio ou usam a força que tem para inviabilizar o governo. Já disseram aqui, não vai ser uma canetada que me tiraram daqui. Só quem, quem me tira daqui é somente Deus.
2: É engraçado que todo o discurso do Bolsonaro é uma espécie de bingo. Você vai marcando as falinhas assim é só tem coisa repetida, não tem nada novo nunca. Olha só.
3: Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Então, foi Deus me colocou ali, só Deus me tira de lá. Enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui. Não existe um ato meu, um discurso, uma ação, um projeto, um MP
2: fora das quatro linhas. O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin considerou o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre posse de armas de fogo
0: inconstitucional. É inconstitucional esta porcaria. Ele não pode usar a conta pessoal dele no Face para fazer um pronunciamento político em nome da presidência da república. Isso é inconstitucional.
1: Ao devolver a MP ao Planalto, Davi Alcolumbre argumentou que a medida
2: viola os princípios da Constituição Federal que tratam da autonomia e da gestão
1: democrática das universidades. So on, so
3: Será que é tão difícil a gente fazer algumas pessoas entenderem que essa é a maneira civilizada de nós convivermos Vivemos aqui no Brasil?
2: Alexandre de Moraes! Pois é, o governo militar exige dos outros a civilidade que falta a esse mesmo governo. Vai pra
3: puta que eu é pariu, porra! Ah, vai pra puta que é o um pariu, porra. Mas vamos vencer esse obstáculo. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas é melhor do que eu. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Mas a oportunidade do momento, é o nome que está é o meu. E eu tenho falado muitas vezes. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Eu não vejo a hora de um dia entregar o bastão da presidência. Pede pra sair! Pede pra sair! Pra poder ir pra praia, tomar um caldo de cana na rua, voltar a pescar na Baía de Angra. Pede
2: pra sair! O Bolsonaro já faz tudo isso aos montes. Sai pra tomar caldo de cana na rua, comer Frango com farofa Pastel Vive em lancha Jet ski Ah,
3: gastou dois milhões nas férias Vai ter mais férias ainda Vai ser gasto Fique, fique tranquilo tá direito. Tem paz Mas eu creio que Uma coisa Fala por tudo isso aí O Peru Indecente Quem estaria no meu lugar Se a facada fosse fatão E o Lula Como estaria o Brasil Com essa pandemia Muito melhor Nem vou falar sobre desvio, Porque se um dia Alguém entrar nessa casa E nos roubar tudo Vamos ficar chateado, triste Alegria Desabafar, talvez, algum ou outro, né? Eu não, vai falar palavrão Putaria, putaria, puta que eu é um pariu Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder Filha de uma égua, é pra puta que eu é um pariu, porra Mas isso você pode recuperar Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha Roubar a nossa liberdade Ah oh, não, de novo não, de novo não Aí complica a situação.
2: Parou na evolução do discurso? Primeiro eles roubaram trilhões e agora vão roubar a nossa liberdade. Ou
3: seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Costuma dizer... é só você fazer cocô dia sim, dia não. Costuma dizer, hoje nós
0: temos um presidente, um governo que
3: acredita
0: em Deus, não significa absolutamente
2: nada. Se Jesus brotasse no palácio todo cabeludo falando em dividir o pão e o vinho, se unindo a leprosos e prostitutas, ele seria crucificado, de novo. De
3: novo! Que respeita os seus militares. Há
2: controvérsias.
3: Que defende a família. Família é homem e mulher. É a minha rola. Pretos têm famílias e fazem famílias. Gays têm famílias e fazem famílias. Mulheres lésbicas, trans, são famílias e fazem famílias. Porra! E que deve lealdade ao seu povo.
2: A lealdade é a Constituição. A é essa aqui, ó. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
3: É o caminho mais difícil. Seria muito fácil estar do outro lado. Mas, como acredito em Deus, se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos.
2: Aí a gente poderia até pensar que ele está falando de escolhido pelas urnas. Mas dado o contexto da fala, onde ele está falando por uma parteia de cristãos, de evangélicos, e dada a menção ultra recente de Deus na mesma frase, ele está de novo trazendo à tona a narrativa de ter sido escolhido por Deus pra estar tá lá.
3: Só o um é de Deus é que faz e pode fazer essas coisas.
2: Isso não é mérito meu, é a mão de Deus.
1: O senhor não é Deus,
0: presidente.
2: Até o Ramos já falou coisa similar. O
0: nosso presidente está nessa cadeira por missão de Deus e porque ele foi eleito. Ele sempre diz que está sentado ali na cadeira porque é missão de Deus.
3: E eu falo nós porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejaram.
2: Ué, ele não tinha acabado de falar que não podia fazer nada, que dependia do parlamento e tal? Chefe,
3: o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Para o lado que os senhores assim o desejaram.
0: É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria. E
2: pra sorte de vocês, o discurso do Malafaia... Mais importante... Não era não, Malafaia, desculpa. Mas o discurso do Malafaia caiu desse roteiro. Eu
1: fico muito triste, cara, adentro, filho da puta!
2: Bom, o governo deu uns talking points pro Malafaia e ele cuspiu números sobre refinarias e desafinando daquele jeito. Foi é um paradigma! A campanha presidencial será um grande culto. E Malafaia, Magno Malta e outros pastores, não todos, mas vários grandes, vão estar colados nos palanques com o presidente. Deus é um cara gozador. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de George Michael Choque de Cultura, Porta dos Fundos Parafernalha, Semana do Presidente, Bidis, Programa do Datena, Carla Bora, Wade Petrópolis Hoje o Brother, Hermes e Renato EJN, Jornal da Gazeta, Amada Foca Poder 360, Rede Globo Memória Mocidade, Cidinho e Doca TV Brasil, Ciro Gomes, Casimiro Jogo Defante, Instituto de Economia da Unicamp Patrícia Miguel, Pânico Edilson Faria, Jovem Pan, UOL, Regina Roca, Planalto Band News Samuel Mariano desmentindo Bolsonaro, Rádio Band News FM, Roy Orbison, Cartoon Network, SBT News, Portal Uai TV Câmara, Nova Escola, Stephen Fry Meteor Brasil, SBT Jornalismo, Rádio Folha, Dom e Juan, Tim Maia, Programa Silvio Santos, Mulher Maravilha, TV Senado, Wave Toys TV Justiça, Midcast, Gabriela Prioli, Leandro Rassum, Thiago Rodrigo Francial Cruz, BBC News Brasil, Euronews, CNN Brasil, Rede TVT, Tropa de Elite, Rafinha Bastos, TV Pública de Angola, Caetano Veloso, conversa Cruzadas, Vitor Camejo, Redes e Poder no Sistema Internacional, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, ação, oh, caralho, porra, não
0: tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
2: moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão
3: roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! Ah, mas ele não roubou. Pô, ninguém tá falando que ele roubou, não. Ah, o cara não roubou nada, não roubou um real e agora não pode mais nem ficar de pau duro pra refugiada, meu. Pô, essa cultura de cancelamento é foda também. Whataboutism ou whataboutery essa tentativa de acusações cruzadas vão fazer com que eu não precise discutir os meus problemas internos. Ah, mas em tal lugar. É pior. Então a gente termina a discussão por aqui. Puta que pariu! Porra! 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 Porra. Putinha do bozo. Problemas? Pornô. Pornô. Parele pip de crack. Parele pip de crack. Parele pip de crack. Prefeitupute. Prefeitupute. Prefeitupute.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Bum. Que baldo balão. Agora o governo.